voor de ONL-podcast-reeks uh, gesprek met Kamerleden over de miljoenennota en de economie zijn we vandaag te gast bij uh, ChristenUnie Tweede Kamerlid uh, Eppo Bruins. En we notabene ook nog eens in de Tweede Kamergebouw. Zeker. Fantastische Eppo, welkom. Mooi om je hier te hebben, dankjewel. En fijn dat we met jou een gesprek kunnen. Uh, nou, twee dagen geleden Prinsjesdag, bijzondere Prinsjesdag. Een van de saaiste helaas uh, qua organisatie en, en jaren. Maar goed, veel onderwerpen, veel te bespreken. Ik vertelde al een beetje in de inleiding, normaal gesproken ga ik het land in deze week naartoe, omdat het heel veel spreekbeurt, dat is nu wat lastiger. Dus via de podcast proberen we onderwijs nog te informeren over hoe kijkt Den Haag tegen de economie en de miljoenennota aan. Ja, ik wil beginnen met de vraag, ja, Prinsjesdag, wat is jouw afdronk, hoe kijk je ernaar, wat zijn de belangrijke items voor de ChristenUnie als het gaat om bedrijfsleven, investeringsklimaat? Ja. Nou, Prinsjesdag zelf viel me in ieder geval op dat het een sobere maar waardige bijeenkomst was in de grote kerk. Uh, maar direct daarna gingen we natuurlijk door naar de aanbieding van de miljoenennota uh, en de plannen van het, van het kabinet. En wat daarin uh, opvalt is dat de uh, beloofde verlaging van de winstbelasting in de eerste schijf wel doorgaat en in de tweede schijf niet. Uh, dus vanuit de, de gedachte van uh, dit korte kabinet komt zoveel miljarden in uh, de samenleving, in baanbehoud. Uh, we gaan met die verlaging van de tweede schijf gaan we iets anders doen. En, en uh, dat, dat is eigenlijk de grootste, het, het grootste wat mij opvalt in, uh, aan, de, aan de bedrijvenkant van de, van de overheidsbegroting. Uh, en ja, dit kabinet heeft dan ook nagedacht van ja, wat gaan we er dan wel mee doen? Um, want ja, een verlaging van de winstbelasting is leuk, maar probeer eerst maar eens winst te maken in deze, in deze moeilijke periode. Dus we hebben gezegd, in plaats van een verlaging van de winstbelasting moet je kijken of je het... Uh, of je investeringen kunt stimuleren. En de zoektocht is nu naar hoe, hoe kunnen we dat zo goed mogelijk doen. Uh, en daar gaan ook uh, de, de dagen hier in de Tweede Kamer over op dit moment met de algemene politieke beschouwingen. Hoe kun je dat nou zo goed mogelijk inrichten, zodat je het bedrijfsleven echt even een steuntje in de rug kunt geven. Bij zware storm, zoals nu. Ja, ja we, ik moet zeggen, ik ben nog in geen jaren zo positief eigenlijk geweest in mijn commentaar op de miljoenennood als deze keer, omdat ik de koers heel verstandig vind van steun en herstel over het algemeen. En dan gaat het mij iets minder over of nou in deze maatregel of deze maatregel. Maar afdronk is denk ik heel goed. Toch hoor je dan heel veel, ja, een cadeautje voor het bedrijfsleven. Hè? Uh, met 2 miljard bijvoorbeeld in de investeringsafspraak. Is dat nou te negatief? Zeg je nou, daar ben ik het mee eens. Hoe kijk je daar tegenaan? Nee, ik vind dat te negatief. En de premier die sprak tijdens politieke beschouwingen richting uh, meneer Klaver. De, de formidabele woorden, ja, u noemt alles een cadeautje voor het bedrijfsleven. En dan pakt u het cadeautje uit en pakt u het weer in. En dan geeft u het weer en dan zegt u hier weer een cadeautje en pakken ze hetzelfde cadeautje weer uit. Kijk, dit was een, een VPB-verlaging die was toegezegd in dit regeerakkoord. Waar we ook als ChristenUnie van harte mee uh, hebben ingestemd. Um, uh, dus het is niet een cadeautje. Het, het is een, uh, een lastige verlaging die al was ingeboekt en waar ook veel bedrijven rekening mee hielden. Als je een betrouwbare overheid wilt, uh, wilt zijn, dan moet je ook in ieder geval voor een belangrijk deel die lastige verlaging ook in dat domein houden. Nou, dat doen we met, met, uh, met het stimuleren van, van bedrijfsmiddelen, investeringen. Uh, dat, dat, dat vind ik goed. Uh, het moet alleen wel nog goed uitgewerkt worden. Uh, maar dat, ja, dat we het bedrijfsleven op dit moment echt een steuntje in de rug moeten blijven geven, vind ik alleen maar terecht. Ja. Nou, ondernemers die ons bellen en mailen, die zeggen wel vaak ja... Het lijkt in de discussie in Haag altijd bij dit soort onderwerpen over de grote bedrijven, vaak de multinationals. Uh, en dan gaat het vaak over die cadeautjes. Terwijl ja, dat, dat brede MKB, die familiebedrijven, hè, waar die keiharde werkende ondernemers zitten, is eigenlijk een klein beetje ja, 
ondergewaardeerd voelen. Herken je dat beeld? Ja, dat, dat herken ik. We hebben in de Clifstudie achterban natuurlijk enorm veel familiebedrijven. Uh, bedrijven die in hoge mate innovatief zijn, die een lange termijn focus hebben, uh, die veel investeren uh, en die, die over honderd jaar ook nog willen bestaan. Um, en het zijn juist die bedrijven die ik in mijn hart heb en waar ik ook altijd voor knok. Maar ook bijvoorbeeld de kleine aannemers, gewoon zes, zeven man in dienst. Uh, de enige buffer die je hebt is je eigen salaris als directeur-eigenaar. Um, het, het zal je maar overkomen dat je één of twee zieken hebt en, en je ligt plat. Nou, dat zijn precies de bedrijven die ik op het oog heb. En dit kabinet, Rutte 3 en het regeerakkoord dat we hebben, geeft ook steun juist aan die bedrijven. En als ik heel eerlijk ben, ja, die multinationals die met heel weinig belasting betalen konden wegkomen, die vinden dit kabinet echt een stuk minder leuk. Want we nemen forse maatregelen. Um, uh, we, we zorgen dat er uh, rente en royalties, dat je daar niet meer uh, zonder belasting kunt wegkomen. En, en we nemen ook alle aanbevelingen van de commissie ter haar uh, gul over. En dat gaat allemaal deze, uh, dit najaar in wetgeving omgezet worden. Dus de, ja, kijk, ik zeg altijd, um, het MKB, heel Nederland is het MKB. Het, meer dan 99% van de bedrijven zijn MKB. Um, dus uh, als je het over bedrijfsleven hebt met mij, dan heb ik het over MKB. Ja, en we hebben ook een paar hele grote. Uh, en we hebben hele grote banken en zo. Maar dat is gewoon, dat is een, dat is een different world. Daar praat ik niet over. Als ik bedrijfsleven, dan, heb, dan zeg mijn, bedoel ik bedrijfsleven MKB. En die, die heb ik op het netvlies. En daar, daar moeten we gewoon heel zuinig op zijn. Want dat is wel waar we geld mee verdienen in dit land. Ja, ik kan het niet meer mee eens zijn. Hè. Ik zou altijd zijn een MKB-economie. Ja. Nee, dat is gewoon een MKB-economie. En wat mij betreft zou het dan ook heel belangrijk zijn om nu, nu die maatregelen te nemen. Om die bedrijven hè, te stimuleren om te investeren. Maar ook echt voor de komende jaren. Want ik zeg altijd zelf, ook al 30 jaar investeer ik in een bedrijf. Maar je hebt niet drie maanden later of zes maanden later rendement daarvan. Hè. Dus je hebt soms een paar jaar nodig om dat rendement te zien. Dus het is ook belangrijk dat ook de komende jaren dat MKB dan ook inderdaad op die investeringssteun kan rekenen. Hoe, hoe kijk je Christen nu daar tegenaan? Ja, nee, het, het, uh, het is belangrijk dat je kunt plannen en dat we een betrouwbare overheid hebben. En ik denk dat met de wat is het, 61 miljard die we inmiddels in de samenleving pompen, dat we, uh, dat, dat we laten zien dat vanuit de overheid um, het belang van continuïteit in het bedrijfsleven uh, gezien wordt. Uh, je moet uh, zorgen dat dat bedrijfsleven op poten blijft en je moet kunnen blijven plannen, je moet kunnen blijven investeren, want ooit komen we uit deze vreselijke tijd waar we nu in zitten. En dat zal ook zomaar snel kunnen gaan. Het CPB die, die verwacht toch weer vanuit die diepe dip toch weer een, een, een terugkering van een 5-6 procent uh, volgend jaar. Um, ja, dan moet je ook wel weer klaarstaan voor de nieuwe tijd. Uh, en ik hoop dat we die ook gebruiken om nieuwe investeringen te doen en uh, nieuwe technologieën op poten te zetten, nieuwe productielijnen te bouwen. Uh, hoe moeilijk het ook is, maar als we hier weer sterker uit kunnen komen, hebben we toch weer een kleine voorsprong. Ja, met eens. Ander opvallend punt is toch wel dat, dat investeringsfonds, het Nationaal Investeringsfonds. Um, veel over te doen. We krijgen heel veel mails ook vragen daarover. Van, ja, vindt er als een commissie en CEO's van grote bedrijven zit daar voldoende MKB en ondernemerschap uh, tussen? Hoe kijk je daar tegenaan? Um, ik, zoals ik het nu zie, zit um, MKB en ondernemerschap niet, uh, niet stevig genoeg verankerd in dat groeifonds. Het, um, als ik de beschrijving zie die vanuit het kabinet uh, is gekomen, dan. dan richten zich op kennis en innovatie en infrastructuur. En dat zijn op zich de juiste woorden. Maar hoe je dat daarachter precies gaat invullen is nog wel een vraag. En um, 
ik, ik worstel zelf nog heel erg met hoeveel invloed van de politiek wil je hier precies op. Ik vind het goed als de politiek vooraf een kader stelt van waar is dit groeifonds voor? Hoe ziet dan die nieuwe economie eruit? Die is klimaatneutraal, die is circulair, daar gaan we naartoe. Ik vind het ook goed natuurlijk, en dat moet, dat de politiek ook aan het eind zijn budget, budgetrecht gebruikt. En dat de Tweede Kamer zegt, nou, dit gaan we wel en dit gaan we niet doen. Maar ergens daartussen zit een beoordelingsproces van wat zijn goede plannen en wat zijn niet goede plannen. Eh, en daar hoop ik dat, dat we het voor elkaar kunnen krijgen, dat de politiek even zijn handen aftrekt. En, en de samenleving en experts gebruikt om te zeggen, wat zijn nou goede plannen. En in, in dat tussenproces zie ik nog te weinig ondernemers en zeker te weinig MKB'ers. En ik ben bang dat het straks naar hele grote projecten gaat. Uh, 10 of 20 jaar innovatieprogramma's, Blue Sky, allemaal prachtig. Maar uiteindelijk, um, we willen bloei van de samenleving, maar je wil ook dat, dat je je geld kunt verdienen. Zodat we ook een land zijn dat nou ja, zijn kwetsbaren kan verzorgen. Uh, je moet weten uh, waar je uiteindelijk je land mee overeind houdt. En, en, en ja, dat, dat gevoel zit er nog iets te weinig in uh, als ik naar de tekst kijk. Nou, daar zijn we het ook echt over eens. Dus ik heb vanmorgen ook in mijn kolompje uh, in de Telegraaf er ietsjes over gezet. En ik heb vorige week de kans gehad om daar ook de, de minister van zelf over te spreken. Dus mijn mening, mening uh, uh, die ken je dan weer deze ook. <laughs> weer heel erg in de lijn van wat jij net zegt. Uh, misschien toch even sprong naar de arbeidsmarkt. We hebben daar ook al vaker natuurlijk geleden samen over gesproken. Ik had vandaag de gelegenheid om weer met zes Haagse ondernemers te praten over hoe gaat het, hoe gaat het nu. En dan valt me iedere keer in die gesprekken weer op. Ja, het is aan de ene kant lastig in de economie, het omzetverlies, tegelijkertijd als ondernemer zoek voor een functie heel moeilijk te vinden, vooral als het gaat om met je handen werken. Uh, nu moet dat eigenlijk al 10, 20, 30 jaar in Nederland en op de een of andere manier lukt het ons dan toch maar niet om voldoende die kloof over te brokken. Hoe, hoe zie jij dat? Ja, ik vind het best heel lastig na, na vijf jaar Kamerlidmaatschap om, daar, uh, om nou te zeggen, hey, de politiek gaat dit veranderen. Wat ik wel heel bewust doe hier al vijf jaar lang is de juiste woorden spreken. Ik heb het veel over vakmanschap. Uh, ik was de eerste, het eerste Kamerlid dat sprak over praktisch gescholden en theoretisch gescholden in plaats van hoog en laag. Uh, iemand die de prachtigste uh, werkstukken kan maken is hoog geschoold. Een praktisch hoog geschoold iemand. Je zal maar van de lijst instrumentmakerschool komen en ben je gewoon uniek in de wereld wat je dan kan. Um, uh, dus de de woorden die we hier in de Tweede Kamer gebruiken, die, die doen ertoe. Dat geloof ik. Um, en toch is het vanuit de politiek heel moeilijk om bij te dragen aan de cultuurverandering die nodig is om weer die nieuwe waardering voor vakmanschap en voor met je handen werken, uh, ja, om die nieuwe waardering te krijgen. Met hoofd, hart en handen, zoals ik dan wel zei. Um, we hebben echt een cultuuromslag nodig in dit land. Uh, dat jonge mensen weer met trots een vak leren, met trots... Um, uh, techniek kiezen, um, want we hebben gewoon veel te, veel te weinig vakkrachten en dat is uiteindelijk waar het bedrijfsleven om, om schreeuwt. Ik ben ooit begonnen met het schrijven van een nota industriebeleid voor de ChristenUnie en met veel ondernemers gepraat. Alleen ja, de nota werd heel kort. Het gaat om mensen, mensen en mensen. Uh, de rest is bijzaak. Uh, nou, een beetje belastingdruk en zo nog wel, maar uiteindelijk gaat het om mensen. Dus het werd een hele korte nota en ik heb hem nooit, nooit uitgebracht, want uiteindelijk ging, was het eigenlijk een nota vakmanschap. Ik heb het gouden handen van Nederland um, en later nog een tweede nota over specialistisch vakmanschap. Dat, dat is waar we op moeten inzetten. Um, en die mensen hebben we nodig, maar we, die cultuurverandering moeten we met de hele samenleving doen. En daar hebben we ouders bij nodig uh, en rolmodellen en 
ja, laten zien dat je gewoon super trots mag zijn dat je echt wat kan. Ja. Ik wil nu ook zeggen, het is ook echt een enorme kans. Hè. Je hebt ook heel veel mensen die nu op zoek zijn naar werk. Je hebt heel veel mensen die ineens een heel ander perspectief hebben. Zie je voor heel veel zzp'ers, ik noem maar wat, in de evenementensector. Ineens allemaal zonder werk zitten of in de cultuursector. Is er een soort ja, glaslijn mogelijk om die mensen te integreren voor die vakken in het kabinet? Hè? Wat kunnen we daar doen? Ja. Nou, dit kabinet uh, trekt in de huidige miljoenennota heel veel geld uit voor omscholing en herscholing. Um, en, en dan is het moeilijke, um, hoe haal je dat nou uit die Haagse bubbel? Want we trekken er dus veel geld voor uit, punt. Ja, da, dan, dan stap ik s'avonds laat hier uit het gebouw en dan, en dan adem ik die frisse lucht in en dan denk ik, hebben we nou echt de wereld veranderd? Het is mooi, honderden miljoenen voor her- en omscholing. Maar dan, het is de samenleving die het moet doen, het is het bedrijfsleven dat het moet doen. Het geld is er, het geld komt nu beschikbaar. Um, het leven lang leren praten we ook al twintig jaar over, maar is nooit echt van de grond gekomen. En ook daar hebben we overheid en de private sector samen nodig. En die hebben ook die O&O-fondsen nodig. En daar moeten over sectoren heen kunnen en schotten moeten weg. En de overheid moet dat stimuleren, moet een multiplier komen. We hebben eigenlijk een gigantische opgave en ik zie dat niemand echt weet hoe we daar nou mee komen. Hoe kom je nou tot die arbeidsmarkt inderdaad waar mensen voorbereid worden op veranderingen en een leven lang zich kunnen blijven ontwikkelen. Ook als je 50 bent en je rug doet pijn, dat je dan de meester bent die de volgende gezel en leerling gaat opleiden. Hoe gaan we dat nou voor elkaar? Ook dat is een mindshift, een cultuurverandering. Ik denk dat we het kunnen vanuit, vanuit onze geschiedenis, vanuit onze historische genen. Um, moet het toch nog ergens te vinden zijn. En, en mijn hoop is daar op de ondernemers, dat, ze, dat zij ook die slag maken. Um, op, op hun heb ik de meeste hoop. Zij zijn het meest vooruitstrevend in het denken. Politiek hobbelt er een beetje achteraan. Maar goed, er is weer een grote pot geld in de begroting neergezet. En laat, laten we kijken hoe we dat alsjeblieft goed kunnen verdelen. Ja, ik denk dat hier coördinatie, samenwerking en, en, en lang, lange termijn focus echt cruciaal is. Ja. En, en ik ja, persoonlijk denk, ja, we hebben geen beter moment in, dan nu ja. om ook mensen te activeren. Hè? Want daar begint natuurlijk ook mensen mee. Dat mensen ook geactiveerd moeten worden om die kant op te gaan. Ik ben hier in het gebouw iedereen aan het herinneren aan een hele mooie aangenomen motie Bruins, Strauss. <laughs> ik sta hier met Karin Strauss van de VVD uit 2016, denk ik, over leerrechten. Het is mijn droom dat, dat iedereen vanuit de wieg evenveel jaren leerrechten heeft. Uh, en, en als jij uh, als, als timmerman op je 16e, 17e op de arbeidsmarkt komt, dan heb je nog tien jaar leerrechten over om gedurende je leven je te blijven bijscholen. Dat staat dan nog op jouw bankrekening, op jouw leerrechtenbankrekening. Dat als je van de universiteit afkomt en je hebt een master en nog wat uh, dingen daarnaast gedaan, ja, dan ben je daar wel, eigenlijk ben je dan wel door je leerrechten heen. Dan heb je toch een werkgever die, die helpt jou wel en je bent weerbaar genoeg om zelf ook te zeggen, ik wil weer eens een cursus doen. Maar dat we vooral aan de basis van de arbeidsmarkt die, die leerrechten dan nog over hebben om al die jongens en meisjes die niet zo heel graag op die schoolbanken zitten, gedurende hun carrière te blijven bijscholen, omscholen, herscholen um, en, en fris te houden. Ook op een 40 tot 50 verkeerssector. Dus het, het, de leerrechtensystematiek is, is nu al twee keer nagerekend, uh, ook door VNO en CW, en levert uiteindelijk meer op dan dat het kost. Alleen de kosten zitten misschien oorspronkelijk bij het ministerie van Onderwijs, maar je opbrengsten zitten in minder werkloosheid, uh, gezondere arbeidskrachten. Dus je besparingen zitten in de sociale zekerheid. Ja. En, daar, en daar moet je even doorheen kijken. Hier gaat de kost even voor de baas uit. 
En het introduceren van de leerrechtensysteem is wel een van mijn grote dromen hier in de politiek. Ja. Nou, we hebben in 2016 uh, als beetje aftrap van de verkiezingscampagne hier op het plein in Den Haag de Nationale Ondernemersdag georganiseerd. En daar hadden we ook een schets van Severs en een van onze gasten. Maar daar hebben we toen de schaduwbegroting van Nijmegen gepresenteerd als een soort grapje, maar wel als een serieuze poging om richting de verkiezingen echt een goede agenda neer te leggen. En een van de onderdelen was een algemene ontwikkelingswegen, dat je eigenlijk iedere Nederlander een leven lang het recht heeft om zichzelf te blijven ontwikkelen. Nou, daar kunnen we misschien in een andere podcast eens een keer wat dieper op ingaan. Um, maar misschien aardig om even te springen dan naar de verkiezingen. Hè? Want uh, nou, over zes maanden hebben we verkiezingen. We hebben waarschijnlijk vanaf 18 maart uh, lange formatie. Uh, je hebt al duidelijk aangegeven, ja, ondernemersklimaat is heel belangrijk, ook voor de ChristenUnie. Wat, wat heeft de ChristenUnie ook voor de iets langere termijn richting die verkiezingen te bieden aan, aan ondernemer Nijmegen, aan de gemeente? Ja, um, nou we zijn in ieder geval een, um, een partij die er voor uh, het MKB, voor, het, voor de familiebedrijven wil zijn, voor de bedrijven die een langer termijn focus hebben. Uh, wij hebben het niet op het, uh, het sprinkhaankapitalisme dat, uh, dat, eigenlijk dat binnen Nederland binnenkomt en bedrijven leegroopt en weer weggaat. Um, het, het, uh, en ons verkiezingsprogramma zal zich dus ook richten op gewoon dat mooie, kleine, stabiele familieondernemerschap uh, in Nederland. En dat betekent dat we bijvoorbeeld heel uh, zuinig zijn op de, op de borregeling. Uh, we willen uh, de WBSO in stand houden en misschien... Uh, ligt het zelfs om dat een beetje te laten groeien. Um, en we zorgen er ook voor dat, he, bijvoorbeeld in tegenstelling tot, tot linkse partijen, die in hun tegenbegroting weer 5 miljard uh, lastenverzwaring voor het bedrijfsleven hadden uh, deze week. Maar we zorgen, uh, wij zijn ons heel erg bewust dat je het bedrijfsleven niet te zwaar kunt belasten. Een rechtvaardig belastingssysteem, een eerlijke belasting, um, dat is waar we voor staan. En, en wat we liever zien is dat we de grondslag verbreden en het tarief kunnen verlagen dat je ook gewoon weer kunt uitrekenen of je eigenlijk kwijt bent aan de overheid. In plaats van al die uitzonderingen en al die regels en al die administratie, waar je helemaal gek van wordt, zeker als kleine ondernemer. Dus grondslagverbreding, en dan kun je tariefverlaging doen. Um, en uh, ja, de belastingdruk is uh, de, de laatste twintig jaar voor bedrijven wel wat omlaag gegaan. Maar voor de kleine ondernemer is dat helemaal niet, uh, niet zo het geval. Dat is vooral uh, meer internationaal gebeurd. Uh, en je kan vrij slim uh, uh, met belastingen omgaan, zeker wanneer je over de grens heen gaat. Maar de gewone ondernemer, uh, ja, die draagt gewoon heel netjes hun, hun, hun steentje af aan, uh, aan deze samenleving. En die moeten we vooral ook uh, ja, koesteren en stimuleren dat ondernemerschap uh, leeft. Dus, um, aan de, dat is meer de fiscale kant. En aan de arbeidsmarktkant um, hebben wij um, ook al in deze regeerperiode gezegd van flex niet vaster. Want vaster mag ook best wel wat flex. Hè. Als je teruggaat naar die kleine ondernemer die uh, alleen zijn eigen salaris als buffer heeft. Ja, dan moet je ook zorgen dat uh, bij ziekte of bij uh, andere gebeurtenissen, dat je iets flexibeler met, met arbeidscontracten om kunt gaan. Uh, en dat kan ook bijvoorbeeld binnen een arbeidscontract uh, in plaats van over je hele personeelsgrens over je grens heen. Nou, er zijn ook vanuit commissie Borslap hele interessante uh, ideeën. Uh, en, en wij zijn er voorstander van om, om de, de adviezen van Borslap maar gewoon integraal over te nemen en de arbeidsmarkt gewoon weer helder te krijgen. Um, ZZP'ers, dat is uh, hyper geflexibiliseerd. Er zijn een heleboel mensen eigenlijk gedwongen ZZP'ers um, die nauwelijks doorhadden dat ze officieel ondernemer waren. Ook geen buffer hebben, nooit voor arbeidsongeschiktheid of pensioen konden uh, sparen. 
Ja, daar zien wij echt een heel groot probleem. Als je een ondernemer bent, moet je een echte ondernemer zijn. En moet je ook een beetje kunnen opsparen. Die ondernemers willen we helpen. De mensen die meer gedwongen aan de onderkant van de ZZP-markt zitten, ja, die willen we helpen om toch weer gewoon zekerheid en stabiliteit in het leven te krijgen. We hebben vooral nu in deze crisistijd gezien hoe belangrijk dat is. Nou, dat zijn zo even een paar um, ja, dingetjes die ik even uit de lucht grijp op het gebied van fiscaliteit en arbeidsmarkt uh, en ondernemerschap, waarvan ik verwacht dat ze terug zullen te vinden zijn in onze toezichtsprogramma's. Maar herkenbare punten. Uh, ik pik er gewoon nu even eentje uit. Hè. Je had het over ZZP'ers en die onderkant. Nou, dat herkennen we allemaal. Nou, ik zou niet uh, niet voor of tegen ZZP'ers zijn, maar voor ondernemerschap. En als je hele heldere definities creëert, hè, wanneer ben je wel, ben je, wanneer ben je het niet, maakt het leven ook een stuk makkelijker. Niet, niet helemaal helder zullen we zeggen. Uh, maar ik denk dat het dan belangrijk is dat je ook wat kan doen aan, aan aantrekkelijkheid, maar ook bereikbaarheid van werkgeverschap. Want punt is ook, ik ben zelf meer dan 30 jaar werkgever en ik vind het echt duur en complex geworden. En door continu veranderende regelgeving ook, ook gewoon simpelweg moeilijk te overzien waar je nou eigenlijk aan begint. Hè. Dus mijn oproep zou dan ook zijn van ja, werk dan ook aan, aan aantrekkelijkheid, maar ook be be bereikbaarheid van het werkgeverschap. Coach zelf een keer, start met een ondernemer, zie je ook wel, ik moet je financieel helemaal. En die zeggen na één, twee jaar tegen mij, ja, ik vind ondernemen fantastisch, maar het werkgeverschap dat trekt me gewoon niet. Ja, het is niet, niet voor niets dat we natuurlijk zoveel ZZP'ers hebben, maar eigenlijk heel weinig uh, ondernemers die doorgroeien naar een bedrijf met echt veel personeel. Het is niet voor niets zo'n vloek, ik wens je veel personeel toe. Um, het is zo ingewikkeld geworden um, om personeel te hebben en vanaf een mannetje of 50 jaar een P&O-afdeling nodig om alle regels te kunnen begrijpen. Uh, soms zou ik wel eens willen dat, dat je eigenlijk uh, ja, alles van, van, het, van het bureau af kunt schuiven aan regelgeving en helemaal opnieuw zou kunnen beginnen. De commissie Boslap probeert dat. Uh, en dat is best, best heel moedig uh, in, in Nederland waar iedereen altijd verworven rechten heeft en je nooit, uh, ja, no nooit, nooit iets, iets nieuws kunt bedenken zonder iets anders te schrappen. Maar de commissie Boslap probeert echt drie duidelijke cuts te maken uh, van, van wat je bent. Op de, op de arbeidsmarkt. En uh, daar, uh, daar zou je veel helderheid kunnen geven. Maar als het gaat aan de werkgeverkant, is het buitengewoon complex geworden. Um, en de politiek is gewoon heel erg slecht in minder regels maken. Er komen altijd nieuwe regels bij. Dat is een foutje in het systeem hier in de Tweede Kamer. Ik weet niet hoe ik dat in mijn eentje ga oplossen. Ze zeggen allemaal minder regeldruk en alles moet ook getoetst worden op regeldruk. Uiteindelijk zie ik al, alleen maar meer regeldruk. Ik, ik, uh, het, het is een beetje, ja, misschien is het een beetje de vloek van de moderne tijd. Wat ik zou willen is dat we nou ook weer, als ik echt hoog mag dromen, dat we weer teruggaan naar een overheid die vertrouwen geeft in de samenleving en in de ondernemer. De liberalen stonden altijd voor een kleine overheid, maar na uh, Rutte 1 uh, en 2, een tijdje 3, hebben we gezien dat uh, het liberalisme vooral heeft geleid tot meer regels, meer toezicht meer handhaving en dus een grote overheid. En, en, en de, 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 de christelijk-sociale politiek staat, he, daar links staat voor een grote overheid, vadertje staat, rechts blijkt te staan voor, we zeggen wel dat we vertrouwen hebben, maar uiteindelijk leidt het tot regeldruk, toezicht en handhaving. En daartussen heb je dan die christelijke politiek die zegt, kracht van gemeenschappen, kracht van relaties, kracht van de samenleving, geef daar nou vertrouwen en laat het daar gewoon eens even toe. En, en laat die overheid nou iedereen, niet, niet iedereen in zijn nek heigen. 
Ik weet niet hoe we daar komen, maar het is wel mijn, mijn hoge droom om weer een kleine overheid te hebben die vertrouwen geeft aan de samenleving en die zegt, het gebeurt daar op die werkvloer, in gemeenschap. En ook bedrijven zijn gemeenschappen met een gemeenschappelijk doel. Um, misschien wel de laatste gemeenschappen in Nederland. En dat, um, ja, dat, dat is een hele hoge filosofische droom, dat besef ik. Um, maar als er maar genoeg mensen met die hartstikke hier in de Tweede Kamer uh, kunnen krijgen, ja, dan, dan moeten we toch ergens een beetje die kant op kunnen bewegen. Ja, nou, ik denk, ik kan niet, natuurlijk niet voor alle ondernemers spreken, maar ik ken heel veel in Nederland. Ik denk dat heel veel ondernemers hier ook van dromen. En zou je zeggen, nou, misschien een beetje meer belasting betalen weer, denk ik. Maar terwijl we voor veel minder complexiteit krijgen, gaan we heel snel uh, kiezen. En dat geldt in de arbeidsmarkt hetzelfde. Ja. Ik denk dat iedere werkgever die ik in ieder geval ken, is heel, echt wel bereid ook heel veel maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen voor allerlei zaken. Maar alsjeblieft, help ons maar iets minder complex te maken. Ja. Het zou zo vervelend. Dat inderdaad, dat vijf medewerkers aan de HR-afdeling moeten gaan, dat kan je natuurlijk helemaal niet veroorloven. Nee. Dus het is heel veel bordjes in de lucht houden. Het lijkt afstand vooruit spreken. En hoewel de economie zit ook helemaal niet klaar. Nee, precies. Ik herken het heel erg. Misschien om het af te sluiten, want we hebben ook een paar prioriteiten gezien. Je hebt al aangehaald de regenwereld, maar toch nog even dat. Wat zijn de ondernemersvragen? Misschien het allerbelangrijkste. Nou, maak het minder complex. Hè? Doe alsjeblieft dat als er zoveel gebeurt. Ja. En dat is niet zozeer altijd minder regels. Maar gewoon betere regels, hè, die beter aanpassen of aansluiten eigenlijk met de economie van nu. Hè. En uh, dat zit dus niet zozeer altijd in, ja, iedereen snapt toch niet, we kunnen niet aanvragen, maar wat moet ik dan doen? Ja. En waarom moet ik vijf loketten af? En waarom wisselt het loket steeds? Het zit toch vaak in het uitvoeren. Ja. Is daar vanuit het politieke raad wel? Nou, het interessante is dat die uitvoeringsorganisaties best wel heel erg onder de loep genomen worden op dit moment. Maar dat komt vooral door, door zaken als de, de toeslagenaffaire en... De, de, de Bulgare fraude en um, eigenlijk uh, incidentenpolitiek. En wat ik zou willen zien is dat we weer een menselijke overheid krijgen. Uh, dat, dat wanneer je als ondernemer naar, uh, naar een uitvoeringsorganisatie gaat, of naar een bank, zeg ik ook maar even, zoals in mijn tiendaagse bankencafé, dat je weer iemand tegenover je krijgt die weet wie jij bent, die weet wat ondernemer is, die weet hoe, uh, hoe een ondernemingsplan, een bedrijfsplan... Uh, business case eruit ziet en die daar gewoon eens met een menselijke overheid kijkt en zegt, ja, ik vind dat gewoon, ik vind dat gewoon een goed plan, we gaan binnen. Uh, in plaats van dat je weer allerlei vinkjes en hokjes en loketjes uh, en formulieren langs moet. De overheid is ontmenselijkt, het is een, een machine geworden. En ik denk dat we heel veel ondernemers een plezier doen als we daar op de werkvloer de mensen in die uitvoeringsorganisaties weer de kans geven om zelf te mogen nadenken, dat ze niet de protocollen langs hoeven te gaan van jullie X en Y loketje A en B, um, maar dat ze gewoon jou in de ogen als ondernemer in de ogen kunnen kijken en zeggen, joh, ik heb wat vertrouwen, we gaan het doen. En dat, dat dat oordeelsvermogen van de professionals op de werkvloer, ook bij die uitvoeringsorganisaties en de publieke sector, uh, dat dat weer gaat tellen. We willen ondernemers het vertrouwen kunnen geven, maar we willen ook de mensen op de werkvloer en de uitvoeringsorganisaties weer het vertrouwen geven. Die moeten weer de management lager schatten, de formulieren scheppen uh, en gewoon weer als mens tot mens elkaars in de ogen kijken. En ik denk dat we dan, uh, dan weer een klein beetje de goede kant op gaan. Ja, en we hebben natuurlijk nu recent een mooi voorbeeld weer, hè, dat net rond, rond die NOW-regeling. In, in twee, drie weken tijd hè, heb je opgetuigd ja. en uitgevoerd. Ja. En ook heel goed uitgevoerd. Hè. Je hoort uh, echt aan, hè, alleen maar complimenten van bedrijven ook. Dus als we heldere besluiten nemen en we gaan met z'n allen achter, dan kunnen we natuurlijk wel degelijk heel snel 
heel veel uitgeoefend. Maar dit is een heel, ja. mooi, een heel mooi punt, want in de, ja. in de eerste week dat we met Colmees om de tafel zaten over deze regeling, zei Colmees van of we gaan dit buiten goed komen. Ik zei gigantisch veel geld kosten en er gaat fraude komen. En we kunnen het niet voorkomen. En toen hebben wij als coalitie gekregen en gezegd, go, ja. Colmees, go. Um, en, en, en dat is het. Geef namelijk vertrouwen aan de samenleving en verlies je niet in de mythe van maakbaarheid, in de mythe van 100% toezicht en handhaving. Sure, er zullen er ook een paar eikels tussen zitten die er misbruik van gaan maken. Tuurlijk. Maar het, maar het ding werkt. En, uh, en, en het interessante is, als je dat toezichtapparaat en dat handhavingsapparaat groter en groter en groter maakt, dan denk je dat je aan het handhaven bent. Je denkt dat je het onder controle hebt. Maar uit, uiteindelijk gaat het dan niet beter dan wanneer je gewoon eens een keer een stukje vertrouwen in de samenleving neemt. Dan gaat het gewoon net beter. En je moet dus, um, ja, mag er ook nog een stukje vuilbaarheid in soms ook, uh, een beetje genade in de samenleving zijn. Hoe doen we dit de samenleving in? Dit is een, mo een mooi uh, instrument. Soms gaat er wat fout, ja. Maar we hebben met z'n allen gezegd, we gaan dat niet koolmees aanreken. We, we stappen hier met elkaar in. En dat vind ik een, een groot blijk van vertrouwen binnen de coalitie ook. Ook naar Colmees, maar ook naar de samenleving. Ik vind het een hele mooie afsluiting van een heel mooi gesprek. Heel informatief. Heel veel dank daarvoor. Namens alle ondernemers in Nederland. En uh, als je het goed vindt, kom ik graag nog een keertje terug uh, tegen de verkiezingsdatum aan. 1 februari of zo. En dus niet van uh, waarschijnlijk de verkiezingsstrijd. En dan eens kijken of we... Of dan nog een keer een gesprek kunnen voeren over een aantal thema's. Heel veel dank. Lijkt me heel fijn. Dank je wel voor dit gesprek.